0: Это подкаст. Задержание полицейского за связи с терактом в московском метро. Иллюзия политической жизни в Дагестане. Суд над лидерами протеста из Ангушетии. Приговор жителю Северной Осетии за денежный перевод. И новый скандал с чеченскими беженцами в Европе. Обо всем этом в новом и пока что самом мрачном выпуске подкаста Кавказ реалии Новости 48 недели 2020 года. Меня зовут Катя Филипович. Привет. История из Дагестана, которая могла бы лечь в основу шпионского триллера. 23 ноября в республике задержали главу Кизлярского отдела полиции, полковника Гази Исаева. Его подозревают в пособничестве терроризму. Уголовные дела против высокопоставленных чиновников в Дагестане не редкость. Но впервые столь влиятельного полицейского начальника обвиняют в пособничестве боевика. Пока об этом деле известно немного. Исаева подозревают в содействии экстремистской организации «Марат Кавказ». По сути, его обвиняют в помощи при организации терактов в московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Их жертвами в 2010 году стали 39 человек, еще около 100 были ранены. Тогда террористки-смертницы Марьям Шарипова и Джанет Абдулаева приехали из Дагестана в Москву на обычных рейсовых автобусах. Как полагает следствие, одну из них полковник Исаев лично проводил на автовокзал Махачкалы. У нее с собой уже было готовое взрывное устройство. Помимо помощи в подготовке теракта, унесшего несколько десятков жизней, Исаева подозревают и в том, что он передавал боевикам информацию о готовящихся спецоперациях. Интересно, что и сам Исаев получил должность начальника районной полиции в результате теракта. В марте 2010 года в Кизляре подорвал себя смертник. На место приехали полицейские начальники, в их числе глава райотдела Виталий Ведерников. К нему подошел второй смертник, прогремел взрыв, и после этого Исаев получил должность погибшего шефа. До этого он успел отслужить в органах 25 лет. Обвиняемый полковник заявил, что в причастности к терактам и сотрудничеству с Маратом Кавказ его оговорил один из участников вооруженного подполья, которого Исаев лично задерживал. Однако суд не учел ни это, ни его былые награды, в их числе благодарность директора ФСБ за вклад в борьбу с терроризмом на Северном Кавказе, и арестовал Исаева до 4 января. О том, являются ли подобные уголовные дела редкостью для Дагестана и могут ли предъявленные полицейскому обвинения соответствовать действительности, мы спросили у председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова.
1: Понимаете, удивляться-то, конечно, стоит. Всегда достойно удивления, когда высокий полицейский чин оказывается связан с бан под пульем. Но для Дагестана, к сожалению, вот эти связи, они, в общем, уже, скажем так сказать, вещь обычная. Да? Довольно большое количество чиновников высоких даже чиновников Дагестана, да, были арестованы, обвинены и даже некоторые осуждены за то, что в том числе, да, в том числе там многое, но в том числе и за то, что они использовали подчас банк подполья для своих э, нужд и целей, в то время как банк подполья их использовал, там связи Вполне четко прослеживались. Другое дело, что подчас непонятно, да, кто кого использует, как эти связи возникают. Мы знаем, что значит, террористическое подполье рассылало флешки с угрозами масс массу. Но после этого возникали какие-то подчас взаимоотношения, и чиновники начинали, в свою очередь, натравливать бан подполин на своих конкурентов, врагов и так далее. Поэтому тут сложная такая цепочка взаимодействий, которую, конечно, надо всегда расследовать подробно. Потому что, понимаете, мы прекрасно знаем, что силовики часто фабрикуют дела. И когда мы говорим о обычных людях, то сплошь и рядом, да, мы видим, что дела высосаны из пальца или сфабрикованы. Ведь нельзя никогда исключать, что и часть, по крайней мере, обвинений в адрес высоких должностных лиц тоже может быть э, фальсифицировано и сфабриковано. Поэтому тут вот однозначно, окончательно говорить я бы воздержался. Думаю, что вполне возможно, что эти обвинения соответствуют действительности на фоне того всего остального, что вот я выше сказал, что мы знаем про Дагестан. Но утверждать, что тут все точно, Именно так происходило, как сейчас следствие сливает информацию, ну, я бы тоже пока воздержался.
0: Еще одна новость из Дагестана. Глава республики Сергей Меликов отправил в отставку местное правительство. Таким образом, в Дагестане официально начался транзит власти от предыдущего главы республики Владимира Васильева. К слову, сам Васильев, если верить источникам газеты «Коммерсант», вскоре вернется на пост руководителя «Единой России» в Государственной Думе. Он уже занимал эту должность, как раз до назначения в Дагестан. А снимали чиновника с поста главы республики, я напомню, в связи с его состоянием здоровья. По крайней мере, так это решение объяснили в Кремле. Теперь, если возвращение Васильева в Госдуму подтвердится, эта версия станет еще более сомнительной. Получается, здоровье работать в Госдуме есть, а в Дагестане нет? Что же так сильно сказалось на состоянии Васильева за три года управления республикой? Может, плохое качество воды, из-за чего в Дагестане ежегодно в больницы попадают сотни людей? Кстати, буквально на этой неделе у жителей Махачкалы и Каспийска из кранов снова потекла вода с запахом канализации. В этот раз, как ни странно, причиной стали затяжные ливни. Об этом читайте на сайте Кавказ «Кавказреалии». В общем, пока Васильев идет на поправку в Москве, его роль в Дагестане остается неясной. После смены команды политиков в правительстве, СМИ снова заговорили, что задачей Васильева была борьба с клановостью. Но, если верить жителям Дагестана, ситуация как и с качеством воды, так и с полицейским произволом за последние годы в республике изменилась не сильно. Вот это поворот! Что же касается нового состава правительства Дагестана, здесь тоже нет поводов надеяться на реальные перемены. Хоть Дагестан и входит в список регионов Северного Кавказа, которым грозит банкротство и внешнее управление, как это уже случилось с Ингушетией, на составе правительства Дагестана экономическая ситуация сказывается не сильно. Так, например, вместо ушедшего на повышение в Мордовию бывшего премьер-министра Дагестана Артема Сдунова назначен его же заместитель Абдулпатах Амерханов. Амирханов. Вряд ли от него можно ожидать кардинально нового подхода к экономической политике в республике. Напротив, такой ход — это еще один признак преемственности власти, а не ее выборности. И если учитывать, что любые перестановки в руководстве Дагестана проводят по согласованию с Кремлем, через его назначенцев во главе региона — то что это, если не клановость? Об отставке правительства мы поговорили с заместителем главного редактора дагестанской газеты «Черновик» Магомедом Магомедовым.
2: Пока что вот значительных каких-то перемен не ожидается. Во всяком случае, ощущений таких, что стоп будет, стопроцентная зачистка пока нет. Но мы видим, что идет борьба за такие вот достаточно ключевые направления. Это министерство образования, министерство здравоохранения. Это такие вот э, одни из самых емких в плане финансирования из бюджета министерств. Потом э, министерства, мы видим, что скорее всего произойдут перемены в министерстве сельского хозяйства, в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана. Мы ожидаем, что произойдут некоторые перемещения в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Пока что где-то в министерстве 5 или 6 мы видим, что будут некоторые перемещения и перемены. Как в целом это повлияет на работу дагестанского правительства, мы не знаем, насколько эффективно тоже, но мы понимаем, что эти перемены, они связаны не с какими-то личными, скажем, претензиями к этим персонам, а с тем, что это будет просто новая команда. Ожидать, что эти люди будут как-то по-иному развивать экономику, когда тренды заданы, скажем так, федеральным руководством, ну, не стоит. Скорее всего, это будет привычная схема, которая была поставлена уже при Васильеве. А так, как конкретно будут работать или иные персонали, ну, мы Пока будем надеяться, что за ними не прилетят люди, чьи суровые лица скрываются под черными масками и не заберут куда-нибудь Лифортова. Будем надеяться на это.
0: Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев получил 6 лет строгого режима за то, что якобы перевел 7201 рубль в исламский фонд «Мухаджирун». По версии следствия, пожертвование попало к проповеднику Абу-Умару Сосетлинскому, а тот передавал деньги экстремистской группировке «Исламское государство». Изначально в деле Гуева фигурировали не 7 тысяч рублей, а 50 миллионов. Откуда такие деньги у 28-летнего уроженца Северной Осетии, который уехал в Москву, закончил экономический университет имени Плеханова и пару лет успел поработать – неизвестно. Впрочем, на последнем заседании суда следствие заявило, что Гуев якобы перевел в фонд 31 тысячу рублей. Откуда такой разброс в цифрах – тоже загадка. Сам Гуев факт переводов не отрицает. Но заявляет, что деньги посылал на благотворительность фонду «Живое сердце», который строит колодца с питьевой водой в Африке. Жертвовать на колодце в Африке – довольно популярный вид благотворительности на Северном Кавказе. На колодце деньги жертвовали и глава Чечни Рамзан Кадыров, и боец UFC, гордость Дагестана Хабиб Нурмагомедов. К ним никаких претензий. В поддержку недавно осужденного Георгия Гуева, кстати, выступали его земляки во Владикавказе. Депутат Госдумы Зураб Макиев и комитет матери Беслана обратились к генпрокурору России с просьбой обеспечить объективное судебное следствие. Теперь Защита Гуева намерена обжаловать приговор и дойти, если придется, до Европейского суда по правам человека. В Ясентуках в среду начался суд над лидерами протестов в Ингушетии. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и насилии против сотрудников полиции. Каждая из этих статей предусматривает реальное лишение свободы сроком на 10 лет. На скамье подсудимых семь человек. Все они вину отрицают. Напомню, осенью 2018 года в Ингушетии проходили многотысячные протесты против соглашения о границе с Чечней, по которому часть земель Ингушетии была передана соседней республике. В какой-то момент показалось, что власти пошли навстречу протестующим. Конституционный суд Ингушетии даже признал соглашение о передаче земель незаконным. Но позже это решение отменил Конституционный суд России. После еще нескольких акций протест перерос бессрочный, но ушел с улиц. Митинги возобновились весной 2019 года. 26 марта на площадь в столице Ингушетии Магаси вышли, по разным оценкам, до 30 тысяч человек. При том, что все население города, включая детей, составляет немногим более 12 тысяч. Акция была согласована с властями, однако полиция взяла протестующих в кольцо, а в районе проведения митинга отключили интернет. Тогда собравшиеся решили остаться на площади до утра. 27 марта начались столкновения с Росгвардией. Параллельно с этим акции в поддержку жителей Ингушетии проходили в других городах России, в том числе и в Москве. Отмена соглашения с Чечней протестующие так и не добились. Но многолетний глава Ингушетии, Янузбек Евкуров, был вынужден уйти в отставку. В
2: первую очередь хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за поддержку во всех начинаниях, направленных на благо наших, наших людей,
0: на благо нашей республики. Вскоре после объединивших всю Ингушетию протестов в республике завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества, ставшее поводом для массовых политических преследований. Задержания подозреваемых порой напоминали боевые действия. За некоторыми активистами силовики приезжали на БТРах. Всего, по данным правозащитников, к уголовной ответственности за мартовский протест привлекли уже более 50 человек. Больше половины из них получили реальные сроки лишения свободы. Многих осужденных мемориал признал политическими заключенными. Суд, который начался на этой неделе, проходит в отношении тех, кого следствие считает организаторами экстремистского сообщества, то есть над лидерами ингушского протеста. Прокурор на заседании 24 ноября просил закрыть от общественности судебные слушания. Но в этом ходатайстве стороне обвинения было отказано. Показательно, что большинство свидетелей по ингушскому делу засекречено, В силу того, что они являются сотрудниками правоохранительных органов. Эти разгвардейцы во время протестов в Ингушетии были присланы в республику из других регионов России. И сейчас суд просто не может их найти. Новый скандал с чеченскими беженцами во Франции. Заключенные депортационного лагеря под Парижем пожаловались, что заразились коронавирусом и не могут получить медицинскую помощь. «Нам удалось связаться с одним из беженцев». Это представитель Ассамблеи чеченцев Европы. На условиях анонимности он рассказал, что всего ковидом заразились около 15 человек. Но охранные врачи якобы отказываются их лечить, объясняя это тем, что тесты на коронавирус у беженцев отрицательные. В то же время, как утверждает собеседник, у некоторых чеченцев, уже после того, как их депортировали в Россию, тест на коронавирус все-таки показал положительный результат. Лагерь, о котором идет речь, расположен неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь. Представитель администрации учреждения на вопрос корреспондента кавказ Реалии» не ответил по существу. Услышав, что вопрос касается беженцев из Чечни, он посоветовал обратиться в Организацию по защите прав беженцев и прекратил беседу. Отмечу, что помимо жалоб на отсутствие медпомощи, чеченские беженцы заявляют, что их якобы обманом заставляют подписывать документы на выдворение из Франции. Как утверждает наш источник, сотрудники лагеря приносят документы на французском и говорят, что это доверенность адвокату. А потом оказывается, что подписанные бумаги — это согласие на депортацию. Получить комментарий по этому поводу нам тоже не удалось. Участие чеченских беженцев во Франции ситуация ухудшилась после введения в стране режима чрезвычайного положения. Его ввели из-за убийства под Парижем школьного учителя Самуэля Пати. В октябре этого года ему отрезали голову за то, что во время урока о свободе слова учитель показал детям карикатуру на пророка Мухаммада. Сам нападавший, это 18-летний чеченец, выросший во Франции, был убит в перестрелке с полицией. Преступление шокировало французское общество. Представители чеченской диаспоры в Европе тоже осудили убийство. Они обвиняют в произошедшем вербовщиков исламских радикалов в интернете, которые активизировались как раз с началом пандемии коронавируса. В некоторых городах Франции прошли митинги чеченцев с благодарностью французским властям за убежище и с призывом не допустить массовых преследований в отношении мусульман. Несмотря на это, у многих чеченцев прошли обыски. Представители диаспоры жалуются, что полиция проверяла их дома не из-за связи с радикалами, а именно из-за национальной принадлежности. И хотя представители МВД Франции отвергают эту информацию, сейчас в депортационных лагерях выдворения из страны ожидают десятки, если не сотни выходцев из Чечни. Проверить, в каких условиях они содержатся и насколько соответствуют действительности, например, их жалобы об отсутствии медицинской помощи, порой практически невозможно. Напоследок, продолжение эпопеи «Рамзан Кадыров против комиксов Marvel». Как я рассказывала в предыдущем выпуске, глава Чечни потребовал убрать изображение Человека-паука, Капитана Америки и Тони Старка из детского центра при новом жилом комплексе в городе Курчелой. К несчастью для супергероев, Кадыров лично приехал посмотреть на новый детский центр. Не знаю, может главе Чечни больше по душе вселенной Одесси? Победу в битве с супергероями ожидаемо одержал Кадыров. Вместо персонажей комиксов, как мы и предполагали, на стены детского центра поместили изображение отца главы Чечни Ахмата Кадырова. В его компании оказались чеченские участники Кавказской войны. Это первый имам Северного Кавказа Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, названный Пушкиным грозой Кавказа, и Байсангур Бинуевский, по прозвищу Человек из камня. Интересно, что бы сказали они сами, узнав о своей роли в сражении Кадырова с комиксами? Это были главные новости Северного Кавказа. 48-я неделя 2020 года. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях, если мы пропустили что-то важное. А также ставьте нам, пожалуйста, хорошие оценки. Это поможет узнать о подкасте большему числу людей. Меня зовут Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты Свободы». Каждый понедельник и четверг я Аля Панамарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр YouTubeа. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс в Castbox и Spotify.
2: Подкасты «Радио Свобода».